0: musique.
1: Hello hello GTFM euh, 183 e émission de musique et la troisième de la sixième saison quand même. Salut Steph.
2: Salut bonsoir à toutes bonsoir à tous. Oui euh, si tu disais, j'ai même oublié euh, ce que tu avais dit. La 3... <rire> 6 sixième émission déjà. Non troisième de, de la sixième saison. Assieds-toi assieds-toi hein. mets-toi bien voilà, à l'aise <rire> et fait, respire tout va bien se passer. Il n'y a pas de blessé. Oui donc émission classique cette semaine encore avant de réfléchir à faire des des spéciales avec euh, des invités divers et variés, pour le moment on a un divers. après on verra pour le varier quoi, je sais Ouais
1: pas. ouais, puis on devrait enchaîner sur un fameux festival qui devrait arriver dans la région bien oui, voilà, bientôt.
2: c'est ça, ça, toujours intéressant qui nous a, on s'est un peu creusé à la tête à savoir puis on s'est dit, comme euh, disait en antenne on le fait pour le plaisir et puis pour redécouvrir. sinon on serait pas là si on restait trop sur nos trucs donc c'est ça, il y a du un quand même et ça, y a des gens, on va pas fini quoi. Mais voilà oui, oui. donc rubrique live tout ouais. de suite. Alors en
1: live j'ai parlé de Vaudin, ça s'écrit V-O-D-U-N, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Enfin C'est un... Ouais, bah, un groupe qu'on peut qualifier on va dire euh, d'afro Heavy, psychédélique, soul metal. Oh tu vois tout un programme. C'est un trio de Londres qui se forme en 2012. Ils font du, bah, comme je disais, hein, stoner psychédélique avec une pincée de soul, sous fond de textes qui traitent de religion vaudou. Leur stoner est vraiment bah, original, ça se démarque quand même de, par rapport à la profusion de groupes de Stoner qui se ressemblent les uns les autres. Je trouve qu'on est un peu dans une mode en ce moment. Ouais, ouais. La le mode stoner du... et garage quoi. ouais puis le Doom aussi. Ouais. Tu vois, c'est un peu une mode qui est initiée par le Roadburn Festival justement. Et beaucoup de groupes se ressemblent, eux, je trouve qu'ils se démarquent. Leur premier album Possession, il est paru en 2016, ça annonçait déjà un groupe qui promettait. Leur deuxième album Ascend est sorti début septembre et il confirme carrément les attentes. Un réel talent musical qu'on va avoir la chance de découvrir dans la fameuse scène Michelet, ouais. le dimanche 28 octobre, en compagnie de Castle groupe que je ne connais pas, j'ai pas approfondi le sujet, ouais. et comme d'hab c'est les stonergies qui organisent ça de toute façon quand il y a des bons coups en matière de stoner, doom, tout ça, super, les trucs dérivés, ouais. c'est eux Ils font Toi, un super boulot ouais. c'est clair, on cesse de vanter leur mérite depuis le début de l'émission voilà pour le groupe Vaudin et on va écouter le titre Spirit Past qui est issu de leur deuxième
2: album Ascend qui est sorti début septembre et puis pour ma part, je vous propose le groupe euh, culte et mythique, groupe australien, The Apartment, groupe formé en 78, c est pas en 79 et reformé après en 84. Ils ont sorti cet album et ils vont jouer à Nantes, à, au musée d'art de Nantes, étrangement. Oui, c'est. Le 21 octobre à 17h. Ça se trouve où ça Tout lui est, je ne sais pas, je ne comprends pas l'horaire non plus. Le tarif, je n'ai pas trouvé les tarifs. Mais bon, ça reste quand même un groupe mythique qui vient tourner mmh. par ici. Alors, je disais que c'était un groupe euh, australien. Le chanteur participait aussi au groupe Go Between au départ. Donc, il était dans les deux groupes. Okay. Euh, groupe plutôt pop, euh, très orchestré, très sombre, mélancolique. Qui t'as déjà dire, diffusé euh, plusieurs fois. En depuis des années. Mais au départ, c'était toute autre chose. C'est pour ça qu'il choisi en, en esprit leur premier album. quoi la première version du groupe euh, donc ils se séparent en 79 après deux ans d'existence ils ont sorti l'album Return of the Go Protest qui est un album différent de ce qu'ils feront après puisqu'après il faut revenir en 84 pour euh, parce qu'il a quitté l'Australie le chanteur a quitté l'Australie il s'est exilé en Europe notamment en Angleterre et du coup, euh, ça va vachement marcher euh, à l'étranger, notamment en Angleterre. Ils sont assez cultes aussi en France, où ils ne cessent de tourner depuis des années en France. Ils tournent beaucoup en France et très peu en Australie. C'est étrange, il mais comme non, ça. Ouais. Ils ont beaucoup plus de succès ici, en fait. Quoi. Alors généralement, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. Ce -là. Donc je disais 20 octobre, Musée de Nantes Qu'est-ce que je peux vous dire C'est que leur deuxième album, deuxième album sorti il y a deux ans, et qui était vraiment dans ce que fait The Appartments, mais c'est vraiment, c'est musique c'est très poignant quoi, j'ai jamais vu sur scène pense, je pense je vais aller voir ça c'est assez poignant voilà, il met ses tripes c'est voilà, c'est une espérance je pense de voir ce groupe sur scène et je vous propose de titre Refugees comme je disais, sort, sorti en 79, qui a absolument rien à voir avec ce que, ce que va faire le groupe par la suite quoi.
1: ok, Et ben, on ouvre cette rubrique live avec le groupe Vaudin
0: mommy in hell
2: À l'instant, c'était le groupe The Apartment, groupe mythique de haute qui vient en Australie, qui jouera donc le 21 octobre au musée d'art de Nantes, à 17h précise. N'en demandez pas l'horaire, je sais pas trop ce qui se passait, c'est peut-être le décalage, je sais pas pourquoi cet horaire-là. Dans ce, cet endroit, ça doit être assez... Ça va être chouette. Donc euh, voilà, fouillez sur Internet pour voir euh, la billetterie, je sais pas où. je sais pas comment on se procure tout ça. Et je vous ai proposé de petite Fuji qui est... Différent de ce qu'a fait le groupe Dans sa discographie
1: Ok et avant c'était Vaudin Le trio anglais euh, Ils ont sorti leur deuxième album Et eux ils vont jouer à la scène Michelet Le dimanche 28 octobre Et c'est les Stonergy qui sont derrière tout ça
2: ouais, Super On va enchaîner avec les nouveautés bon, Moi je galère un peu pour les nouveautés Live aussi une nouveautés pas mal et bon, je vous ai trouvé euh, Motorama, qui sort en cinquième album, Motorama, qui jouera aussi au Stérolux en octobre. Je ne sais plus quand. Je crois le 19 ou le 20, Je ne me rappelle plus. Et donc, Motorama, donc, viens de sortir en cinquième album. Toujours la même sauce. Euh, Voix un peu à la guêne de Curtis, mais ouais, voilà. Ah oui, ils ont des écouter. Cold White, dit là, ils s'éloignent un petit peu. Ils mettent plus, un peu plus de synthé, sont un peu plus synthétique. Euh, c'est un album qui a été enregistré euh, rapidement C'est Sonorité New Wave Mais période soviétique mmh. Mais aussi euh, influencé par Musique électronique russe La musique de films russe aussi Donc c'est très particulier Avec ryth des rythmes de percus africaines aussi Par dessus tout ça Ah oui, C'est un, donne un beau mélange très, très étrange Donc je sais pas trop quoi penser encore de ce disque En fait Donc juste euh, le titre No More Time Pour commencer je vais doucement avec ce groupe là euh, autant leur projet Ils avaient monté en projet à côté Qui était vachement bien Et là je vous dis ce disque là euh, Avec le titre No More Time qui ouvre cet album Qui porte le titre Money Night M'emballe bien et après le reste Je sais pas trop à quoi en penser pour le moment Donc faites moi signe si vous avez plus d'idées que moi Et Styrolux je crois c'est le 21 octobre Je sais plus quoi Si vous voulez voir sur scène
1: Ok eh ben pour ma news de la semaine, je vais parler de Tristan Schoen qui est plus connu sous le nom de scène author and Punisher. C'est un américain, quarantaine d'années, euh, qui est originaire de San Diego. Il est tout seul sur scène, donc c'est comme on dit, un one man band. Ouais. Il fait un mélange de musique électronique, indus, euh, ambiance, drone, doom, mais, doom on va dire aussi, doom metal. Il compose et interprète sa musique euh, sur des machines de sa propre conception. Alors oui. pas dans le sens euh, pédale d'effet modifiée à la ouais. Strange euh, uh, Too Bury Stranger, ni les guitares modifiées à la Sleep Time Gorilla Museum, mais plutôt, ou des logiciels modifiés, mais plutôt des véritables machines de 40 kg euh, voire plus. Ouais. Des colliers trachéos, des masques en acier euh, tout droit sortis d'une usine. Et parce qu'il faut savoir que Tristichon est ingénieur de mécanique et qu'il a décidé de mettre ses compétences au service de la musique industrielle. Euh, résultat, il fait une On musique... Il jouer avec les autres, là, euh, Neubotten un peu ouais c'est ça mais lui tu verras euh, c'est vraiment des trucs massifs mmh. c'est hallucinant faut le voir il joue euh, une musique suffocante oppressante lourde presque inhumaine par <rire> qui d'ailleurs ça renvoie à certains projets les projets les plus dark de Justin Broderick ouais. pour ses, son dernier album euh, son avant dernier album c'était Filancer le mot de Pantera et Dawn qui avait produit euh, euh, l'album Melkern Owning qui était paru en 2015 et là son sixième album euh, Beastland vient de sortir chez Relapse en, euh, non il sort début octobre chez Relapse un album qui est toujours aussi sombre oppressant, pressant mais euh, où il y a quelques mélodies qui apparaissent notamment sur l'image du titre que je vais diffuser qui est le titre Night Terror
2: et tout de suite on écoute *Motorama*.
1: tranquillement dans la 183 e émission d'Energent Musique, on vient de diffuser nos news, moi pour ma part j'ai passé Auteur and Punisher du... avec le morceau
2: Night Terror qui est issu de son nouvel album qui vient de sortir. Et puis pour ma part c'était un titre du cinquième album de Motorama No More Time et le titre de l'album c'est Money Night, voilà je sais pas quoi trop penser de ce disque mais voilà ça mérite que j'y retourne un peu plus. Et on va enchaîner avec les coups de coeur. Ouais un peu de hip-hop, euh, je vais parler de Marius
1: Listrop, euh, qui est plus connu sous le nom de Scarlord. Alors ça s'écrit euh, ça se dit Scarlord mais ça s'écrit s k a r l i e D, car il a la particularité de remplacer les O par les X. Hein. On va savoir pourquoi, mais il fait ouais. ça sur tous ses titres. Donc Scarlord, c'est un rappeur anglais de Wolverhampton. Il a 24 ans. Avant de débuter une carrière musicale, il était youtubeur, tu vois. Ouais. C'est à la mode. Sous le nom de Mazzy il décide d'abandonner YouTube et il monte Mid City, un groupe euh, qu'on va dire néo-metal sans intérêt. Il sort un EP en 2015, puis il quitte le groupe pour se lancer en solo sous le nom de Scarlord. Donc il s'est fait connaître notamment avec le titre Heurt Attack qui est paru en 2017 sur son quatrième album Shasterix et euh, bah ça a quand même fait 40 millions de vues sur Youtube ouais. pourtant c'est pas du tout accessible je trouve ouais. comme musique mais bon et euh, son sixième album DXXM euh, donc Doom est paru en mai dernier c'est une véritable tuerie de hip hop électronique euh, Noise, lui qualifie sa musique de trap metal, je sais pas trop ouais. ce que ça veut dire et à l'écoute de sa musique alors on pense direct à, aux titres les plus hip hop de Horrors ou euh, de, des débuts de Death Grip un peu, mmh. pour, voilà, pour voir le genre musical. Et on va écouter le titre « Health euh, in an Earth » qui est issu de son dernier album, un album euh, qui est vraiment très bon,
2: qui est paru en mai, mai dernier. Ok, et puis pour ma part, l'artiste la, euh, féministe de la semaine, c'est Léonie Pernay. Léonie Pernay, qui a 28 ans, qui est une espèce de touche-à-tout, euh, enfin, vraiment une touche-à-tout, puisqu'elle fait quelques musiques de films, euh, fauché des courts métrages enfin voilà elle, elle joue de la batterie avec, avec Yousec euh, elle organise des soirées techno queer elle fait un peu de mix aussi et là elle sort un album où les compos sont c'est compliqué sa musique puisque c'est ni, ni pop ni classique ni électro on sait pas trop euh, ça c'est assez enclassable ses compositions sont sans refrain sans complet sans format donc euh, voilà, on écoute ça, on se dit, enfin on fait un voyage, c'est une espèce de voyage euh, musical. Et donc elle sort un album qui porte le titre de route Ah oui, une anecdote, elle collabore aussi avec plein de gens. Elle, elle participe au prochain album de Scratch Massive qui sort au printemps, normalement. D'accord. Et je vous propose le titre Rotterdam Fruit, est-ce de l'album crève Donc un de ses craves, un de ses disques qui vient de sortir et voilà, c'est de la musique inclassable et du coup ça m'a interpellé parce qu'avec ce côté euh, voilà, qui part en tous les sens et qui en même temps est hyper carré et il faut qu'il y ait des artistes comme ça existent voilà.
1: Ok, ben c'est parti avec nos coups de cœur de la semaine avec le groupe Scarlord <métitimes>
0: Hate with a crude smile, smile To throw us all in a cell. Smile. Heaven's not a place or none Earth is a place in hell Toiled in a tent on every steamer that they read They've been brought on my devil like I'm gonna chase my race You live life for nothing ah, You're so fucking disgusting Everything you said to me That shit wasn't made to be There is nothing left of me Yeah, it's the end of me
2: Restons, nous non d'écouter Loony Pernet avec le titre Rotten Krui, serait de son album Crave qui vient de sortir, qu'on trouve sur le net, on écoute. Donc une artiste euh, inclassable, la musique inclassable. Une touche à tout euh, plutôt euh, super intéressante. Et juste avant...
1: Juste avant, c'était euh, le groupe Scarlord, enfin il est tout seul, hein, du rap euh, un peu à la des grip Et c'était le morceau Elle
2: In, Is uh, On Earth, à place du On, c'est un ouais. X. Okay. Voilà. Oldies Les Oldies c'est parti. Bon, moi, je voyage un peu en Allemagne avec le, titre, le groupe x My Deutschland, mmh, groupe mais tout à euh, fait. mythique de la scène et culte de la scène euh, gothique Coldwave. Euh, moi, moi, en Allemagne, encore un autre euh, groupe qui marche moins en Allemagne, un groupe qui a existé de 89 à, 40, de 80 à 90, qui a sorti 4 albums, donc peu de disques, peu de disques sont sortis. Euh, C'était un groupe qui était entièrement féminin au départ, et après ça a changé, les choses ont changé par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire C'est un groupe euh, qui a eu un large succès en dehors de ses frontières, notamment au Royaume-Uni, alors qu'ils chantaient en allemand, et ils ont boost trusté dans les chartes britanniques, euh, C'est assez, <rire> assez drôle quoi. d'ailleurs, qu'ils cartonné autant. Ouais, je suis autant... passé à côté de ce groupe oui, c'est un groupe super intéressant la fin en est moins parce que au départ justement c'était cold life gothique les euh, chants allemands un peu tu vois, un peu lourd un peu ben voilà, toute cette scène là qui était que j'aime beaucoup quoi avec le titre incubus Succubus, qui est vraiment un type en euh, titre phare de cette scène là ce titre que nous allons écouter quoi et après le groupe euh, les membres se séparent partent faire d'autres choses puis reviennent enfin voilà le Beaucoup, pas mal de groupes faisaient ça. Et puis jusqu'à la séparation. Mais avant de se séparer, ils avaient sorti un quatrième album qui était trop. Euh, ouais, qui était un peu pop, euh, très, plutôt commercial. C'est vraiment, ça finit un peu sans intérêt. Et du coup, ils ont totalement arrêté la musique. Et la chanteuse, maintenant, s'est consacrée à la peinture. Elle vit entre Berlin et New York. Et elle expose, justement, depuis 2005. Elle fait des expositions dans des grandes galeries à New York. Donc, voilà, tout va bien pour elle. Et je disais, c'est le troupe Incubus-Succubus que je vous passais, c'est serait dans EP, à savoir que l'ordi sont sortis chez Fort Eddy. Ah, excellent. Donc voilà, donc... Euh, on vous invite à écouter l'émission qu'on avait faite voilà. il y a longtemps. Et donc voilà, dans l'écouter, ce titre <coughs> mythique, ce serait du EP qui porte le même titre. qu'est-ce que tu nous proposes après
1: Eh bien, euh, une fois n'est pas coutume dans l'émission, euh, on va parler, on va diffuser du reggae, mais du reggae oh. dub. Eh oui Ah, j'ai jamais osé le faire eh ben, il y a des
2: trucs bien des fois en fouillant.
1: Ah, ben, Cass Hudson, que l'on surnommait le prince noir du reggae. C'est peut-être le producteur le plus méconnu de l'histoire du reggae, ouais. hein, à mon sens. Il a pourtant laissé derrière lui une œuvre assez imposante. Il, est, il a travaillé en son temps avec les meilleurs artistes et DJ du moment. Donc lui, il est né en 47 à Kingston, en Jamaïque. Bon, jusqu'ici, rien d'original. Ouais. Il a été élevé dans une famille de musiciens. Dès l'adolescence, il devient un disciple du Don Beat, le sound system de Clément Cosdon Dodd. Je sais pas si tu vois.
2: ouais, ouais j'adore cette
1: scène-là en fait. C'est plutôt
2: ça que le reggae un peu. Oui, c'est ça. Donc, bah oui, euh, non, voilà.
1: ce, ce genre de reggae, j'aime pas. Mais oui, cette scène-là est très intéressante. Alors, ses premières productions DJ euh, comprennent de nombreuses chansons, notamment avec Denis Al Capone et U-Roy. Ouais. Euh, et le S90 Kank de Big, Big Use, par exemple, qui est sorti en 92. Ça devient rapidement son plus gros succès en tant que DJ. Et puis, à partir de 74 il abandonne la production d'autres artistes et il s'installe en Angleterre. Là, il sort l'album Pick a Dub, qui est plus qu'une succession de pistes de dub c'est considéré comme le premier album véritablement d'inspiration dub ensuite il s'installe à New York à partir des années 80 ses sorties se font plus confidentielles surtout que c'est l'émergence du dancehall donc euh, bah lui il a un peu plus de mal hein. il meurt en 84 à l'âge de 38 ans d'un cancer des poumons ouais et euh, voilà, quoi, un peu dans l'oubli c'est pour moi l'un des plus grands producteurs de reggae et l'oeuvre qu'il a enregistrée en particulier la première moitié des années 70 ça lui assure carrément une place de choix dans l'histoire de la musique jamaïcaine et justement on va diffuser le titre Pick It Up qui est issu de son troisième album du même nom un album paru en 74 donc le son a un peu mal vieilli mais
2: on sent que c'est à la base ouais, de bien. plein de trucs quoi. Bah, je suis fier de toi c'est très rare de toi que tu passes des morceaux qui sont avant 78 quoi. ça c'est vrai et je crois que c'est peut-être la seule fois <rire> En profitez -en. non le punk, euh...
1: ouais. punk. Ouais, ouais. c'est vrai qu'avant années 70 j'ai jamais diffusé ça, non, avant 77 j'avais <rire> rien hein, bon, allez, tout de
2: suite x miles <muches> x
1: termine l'émission en Music la 183e je redis pas que c'est notre rubrique préférée même voilà. si je viens de le voilà. dire à l'instant
2: ouais. <rire> on a écouté juste avant tu as mis un peu de reggae de 74 et ah oui c'est ça je, on a l'habitude de plus redire parce qu'on est tout le temps à la bourre là ouais. pour une
1: fois on a du temps donc ouais c'était un peu de reggae de 74 avec ouais. le titre prix que dub issu de l'album du même nom de Kess Hudson un peu de dub ce qui est, le monsieur est à l'origine de ce qu'on appelle la dub ouais, tout le simplement. dub le, avec le. Euh,
2: je sais pas avec, euh, pour d'autres personnes mais bon on y reviendra une autre fois c'est ça et juste avant c'était X Majotland avec le, le titre mythique de cette scène, de cette scène gothique Coldwave Incubus Cubus, Esseré du EP qui porte le même titre. Et maintenant, on peut attaquer le grenier.
1: Voilà, la rubrique perdue de vue. Donc, Je vais parler de Temple of the Dog. Donc, pour, Très bon choix. Pour parler de Temple of, of the Dog, il faut commencer par euh, un peu raconter l'histoire mmh. du du grunge en fait de ouais. toute cette période de Seattle donc euh, ça commence par euh, l'histoire ils en
2: ont produit des disques là-dedans c'est clair
1: et des bons souvent oh, et puis euh, des groupes qui ont disparu là on s'est divier pour nous c'est ça exactement et donc on va commencer par Green River l'un un des groupes à la base de ce que les journalistes qui font plus tard de mouvement grunge et du coup euh, toute cette scène de Seattle de la fin des années 80 début des années 90 donc Green River sort l'album culte Riab en 88 et puis il split dans la foulée pour divergence au niveau du choix des donc il y a Mark Arm, lui il voulait rester sur un album indé donc il ouais. partira monter Meudonnay, qu'on ne présente plus, on en avait parlé mm -hmm. euh, dans l'émission précédente. Et de l'autre côté, tu as Jeff Hammond et, et Stone Gozard, eux, euh, bah, eux ils voulaient euh, plus, euh, ils étaient ambitieux, ils voulaient monter sur un gros label, donc bah, le groupe se sépare, eux ils recrutent l'ex Malfunction, Andrew Hood au chant, et ils font Moser Love, Love Bone. Très vite ils ont du succès, ils sortent leur unique album Apple en je sais plus quelle année Et puis euh, Andrew Hood il meurt euh, d'une overdose à l'héroïne Peu de temps après la sortie de l'album <rire> Ça sera pas le dernier ni le premier de cette scène à mourir de cette drogue ouais, Mais ouais. bon, on continue l'histoire parce que sinon je vais m'embrouiller euh, Les anciens de Mother Lover euh, Bone recrutent un chanteur, un petit chanteur débutant du nom d'Eddie Vedder et il monte Pearl ah oui. Jam. Oh, un petit inconnu. Quoi. Voilà, et il monte Pearl Jam, qui va devenir un groupe hyper populaire, un des groupes qui a un statut euh, presque équivalent à Metallica aux États-Unis. Ouais. Bon, bref, on va passer s'étendre temps il faut de là-dessus. C'est maintenant. C'est ça. Mais il est toujours dans Blanc Jam. Ouais. Et euh, donc, euh, Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, euh, bah, en fait, il pleure la mort de son ami euh, Andrew Wood et il décide de sortir un album en, en son hommage. Il crée pour, la, pour le en fait un album un groupe super, enfin un super groupe qui s'appelle Temple of the Dog avec les ex-Mother Loveborn Amante et Gozard et leur nouveau chanteur Paul Jam, ils sortent leur titre l'album, comment il s'appelle l'album c'est l'album éponyme, Temple of the Dog qui est sorti en 91, un fantastique album de rock alternative grunge et on va écouter le titre Hunger Strike où en fait Chris Cornell et Eddie Veders partagent le micro
2: Ok, intéressant tout ça. Moi, je joue toujours aux états unis avec le groupe Uzi. Mm. Uzi, Uzi... Euh que je crois que tu, tu m'as l'air de connaître aussi. Ouais. Et le groupe qui existé de 84 à 87, ils ont fait un seul unique album. Un groupe rock alternatif formé en 84 à Boston. Euh, malgré être euh, le succès de la scène underground de Boston, ils n'ont jamais eu du succès commercial. Pas du tout, ouais. C'est un groupe qui a été monté par Talia Zedek, yes. qu'on ne présente plus, qui sortait dans le groupe féminin de post-punk, qui m'a laissé tomber. Après, elle a monté Com et ouais, d'autres projets. Et donc, tous, ces, tous les musiciens jouaient dans d'autres projets sont regroupés. Et puis voilà, donc ce succès, le manque de succès, ça use un peu quand même quoi, le, le moral des troupes. Donc, ils se séparent pour diverses chances artistiques. Elle n'a pas été chanceuse, elle, quand même, dans sa carrière. Non, non, mais c'est aussi, euh, voilà, c'est enfin, compliqué. Donc, ils se séparent, ils partent d'autres, faire euh, voir euh, d'autres projets. Et Thalia Zedek, on, sait, on connaît la suite. On bah comme,
1: la puis après, c'est des
2: albums solo hein, qui voilà, sont vraiment puis, très bons. Elle a collaboré avec plein de gens mmh, aussi. C'est ça, ça. elle plein, était quoi. sur ce pop, sur plein ouais. de labels qu'on adore. Alors, leur musique, euh, c'est des murs de guitare. Des murs de guitare, on peut la Sonic Youth, avec euh, mmh. des boucles, mais aussi euh, des percules lourdes. Et puis la présence de Talia Zedek, parce qu'elle a une présence, une voix... Elle a, a une, une voix unique qu qu'on reconnaît direct voilà, et puis je disais le groupe c'est pas en 87, non mort d'autres projets de prendre en la suite et je vous propose le titre Gabriel elle serait de l'album Sleep Asylum qui est en EP mais qui a grandi après donc je crois qu'il y a 8 ou 9 titres bon, qui en disent que bah, qu'il faut découvrir de la séance classable quoi. et on va se quitter là dessus
1: ouais bah ouais, ouais ouais on après. Ah oui. Et petite, euh,
2: petite, indique, petite info, Thalia Zedek est justement sorti en, en album sort de la Zedek actuellement c'est pour ça que j'ai pensé à Uzi en fait D'accord,
1: et pour revenir à Temple of the Dog, euh, j'ai oublié de préciser, mais bon ça la plupart des auditeurs et auditrices le, le savent, mais Chris Cornell est, est décédé ouais. l'année dernière, de, c'est un suicide je crois. Ouais. Enfin Bref, euh, super scène cette scène de Seattle des années 90, mais quand même qui finit mal, parce que beaucoup sont décédés, euh, soit suicide, soit... Ouais. soit euh, mort d'overdose. Il enfin, y avait un, quand même un certain mal-être dans cette scène.
2: Ouais, et puis le nombre de groupes qui ont disparu de la circulation aussi. Euh, enfin, voilà. On va se quitter et se dire à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ouais, C'est ouais, ça, sur Seuil Festival. Et puis voilà,
1: en, en attendant, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. On bye écoute en Paul of the et...
3: On the table The fire